0: Ja, herzlich willkommen, so gut, dass du mit dabei bist. Ähm, Psalm 145, das ist ziemlich ein Abenteuer, dieser Psalm, das ist so gut. Äh, ich muss mich da achten, in die richtige Kamera zu schauen, ähm, aber auch das bekommen wir hin. Ja, Psalm 145, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe die, hab die Zeit der Worship so genossen, weil Jesus zu erheben, ist das größte Privileg in unserem Leben, ihn anzubeten, ist das, wozu wir geschaffen wurden, um, ist so genial. Für mich ist Worship immer so eine Vorbereitung für die Ewigkeit. oder? Ich glaube, C.S. Lewis hat gesagt, die Erde ist eigentlich um, so die Anzugskammer, der Dressing Room um, für die Ewigkeit. Und so uh, für mich ist immer, ihn anzubeten, ihn zu erheben in meinem Leben. Ich denke, hey, ich kann jetzt schon trainieren, weil im Himmel werde ich das 24-7 nonstop machen. Und, und je, je mehr ich das genieße, hier auf der Erde desto einfacher komme ich an im Himmel, oder? Vielleicht so ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber ich, ich denke, Worship ist das, was den Himmel ausmacht. Dort Jesus wird nonstop angebetet. Und wenn wir hier auf Erden ihn anbeten, ist es quasi wie so unsere Vorbereitung für wenn wir dann sterben und für immer mit ihm sein werden. Und das ist etwas, etwas so Gutes. Auch das was Psalm 145. Heute sind wir ab Vers 10 zusammen unterwegs. Dort geht es nämlich gleich los mit, mit Worship. Es steht, all deine Werke werden dich loben, O oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. So, all deine Werke werden dich loben, O oh Herr, und all deine Getreuen dich preisen. Ich habe bemerkt in meinem Leben, Worship ist eigentlich die einzig angemessene Reaktion, wenn wir unserem König Jesus begegnen. Worship und unser Leben abzulegen, hinzugeben für ihn, ist eigentlich die einzig angemessene Reaktion, wenn wir Jesus gegenübertreten, wenn wir seine Gegenwart erleben. So, wir wurden erschaffen, um anzubeten. Und wenn wir nicht Jesus anbeten, dann beten wir etwas anderes an, weil unsere Herzen, die wollen anbeten. Und so das, es uns überwältigt, positiv oder negativ, ist das, was wir anbeten. Und so überwältigt zu sein und überwältigt zu bleiben von Jesus, von, von unserem König, von seinem Königreich, ist, glaube ich, eine der, der größten Aufgaben in unserem Leben. Weil dann bleiben wir in konstanter Anbetung vor ihm. Und in konstanter Anbetung vor ihm zu bleiben, ist eigentlich, das, ist eigentlich wahrer Gottesdienst. Paulus sagt, dass unsere Leben ein, ein, ein lebendiges Opfer, wenn unsere Leben ein lebendiges Opfer sind vor ihm, das ist ein angemessener Gottesdienst. Sprich, das ist ein Gottesdienst, der angemessen ist für einen König wie Jesus und für was er getan hat. Es ist nicht, dass wir am Sonntagmorgen 30 Minuten ihn anbeten. Das ist genial, ich liebe das. Und ich freue mich enorm drauf wenn wir alle zusammen wieder hier sein können. Aber ein, ein echter, ein angemessener Gottesdienst ist, ein hingegebenes Leben. Ein Leben, das ein, wo, wo wir uns selbst ihm immer wieder neu hingeben. Paulus schreibt im Philipperbrief, dass auch wenn er ein ausgegossenes Trankopfer wäre, das wäre für ihn okay. So auch, wenn, auch, auch wenn wir unser ganzes Leben hingeben und ausgießen vor ihm, nie mehr zurückbekommen, das ist angemessen für Jesus. Und so, Ihn zu erkennen, so wie er wirklich ist, das hilft uns, ihn mit dem anzubeten, was er verdient hat von uns. Weil er hat nichts weniger verdient und eigentlich auch nichts weniger von uns gefordert, als unser ganzes Leben hinzugeben. Er hat mal gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben hingebt, der wird es gewinnen. So da, wo wir unser Leben hingeben, als lebendiges Opfer vor ihm und sagen, okay, Jesus, du... Du kannst tun, was du willst, ist okay für mich. Deine Ehre soll meine Ehre übersteigen. Dein Namen ist größer als mein Name. Es ist okay für mich, mein ganzes Leben hinzugeben. Das ist da, wo echte, tiefgreifende und, und authentische ähm, Anbetungen in unser Leben hineinkommen. Das ist das, was Psalm 145 sagt: All deine Werke werden dich loben, O oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. Dann Vers 11 steht, von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen. So, das ist dann der evangelistische Part vom, vom, vom Königreich von Gott. Und, und Anbetung ist eigentlich, oder ich muss es anders sagen, Evangelisation ist eigentlich nichts anderes als Anbetung, die überfließt. Dort, wo Anbetung in unseren Herzen überfließt, das ist da, wo Evangelisation geschieht. Evangelisation hat nichts damit zu tun, dass wir uns ein bisschen anstrengen und jetzt überwinden, irgendjemanden von Jesus zu erzählen. Natürlich kostet es uns manchmal etwas. Und manchmal sind wir vielleicht nicht gerade in dieser Stimmung, ähm, sondern, keine Ahnung wir, wir, äh, hätten, keine Ahnung, wir sind vielleicht ein bisschen betrübt und denken, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Zeit für uns und so. Das ist ja nicht per se schlecht. Aber dort, wo wir überwältigt sind von ihm, ihn anbeten, ihn loben in unseren Herzen, unsere Leben vor ihm ablegen. Dort ist Evangelisation, das das Normalste, das geschieht. Ich bin letztens ähm, war ich an der Bushaltestelle, also äh, war, ein, war ein war ein älterer Mann dort ähm, und so. Ich habe ihn gefragt. Ich hatte wieder das Gefühl, Gott will irgendetwas tun mit ihm und ich konnte nicht anders, weil wenn ich spüre, dass Jesus etwas tun will mit einer Person, dann denke ich so: Wer bin ich? damit ich Jesus jetzt im Weg stehen könnte. Okay, manchmal mache ich es trotzdem, aber immer je mehr merke ich, wie, wie ich gar nicht anders kann, als ein Stück weit wie aus dem Weg zu treten, dass Jesus dieser Person begegnen kann durch mich. Also ich, ich habe gewusst, dass Jesus wollte irgendetwas tun mit ihm. Und so, ich keine Ahnung gehabt, was. das also habe ich gedacht, ich frage ihn mal so eine offene Frage. haben sie gesagt, ja, und äh, wohnst du hier? und um, hat ich gesagt, ja, er wohnt schon länger hier und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, woher er kommt und wie er hier hergekommen ist und so. Um, und dann sagte, ja, weißt du, ich, früher bin ich immer nach Prag gefahren mit dem Auto, aber ich kann nicht mehr, weil mein Fuß, da hat irgendetwas gebrochen und jetzt schmerzt es ihn, kann ich nicht mehr Auto fahren. Um, habe ich ihm gesagt, hat mir erzählt, wie er bei allen Ärzten war, X-Spitäler konnten ihm nicht helfen. Habe ich ihm gesagt, so ja, ich kann dir sagen, was du brauchst, du brauchst ein Wunder. Hat ich gesagt, ja, ich sprach ein Wunder. Ich ähm, habe gesagt, hey, aber das, das ist gut, weil Jesus möchte dich heilen. Er tut heute noch Wunder. Und so habe ich ihm angeboten, für ihn zu beten. Abstand von zwei Meter eingehalten, alles korrekt gelaufen, auch an der Bushaltestelle. Ich habe einfach für seinen Fuß gebeten und Heilung ausgesprochen über seinen Fuß und ihm gesagt: ähm, hey, Jesus, der will dich heilen und der, der liebt dich. Ähm, hat gerade keinen Unterschied gespürt, aber ich glaube, dass Jesus etwas getan hat in seinem Leben. Und so, das war nicht, weil ich mich angestrengt habe, irgendetwas zu produzieren, sondern es hängt damit zusammen, dass wenn wir überwältigt sind von Jesus, wenn, wenn er unser Leben ist, wenn er uns nicht nur Leben gibt, sondern wenn er selbst unser Leben ist, in anderen Worten, wenn wir ohne ihn eigentlich nichts mehr haben, wofür wir leben könnten, weil Denk ich denke manchmal so, ich habe mal ein, ein Zitat gelesen von einem Philosophen, keine Ahnung, ich habe versucht es zu googeln und zu finden, ich habe es nicht mehr gefunden. In den Tiefen des Internets ähm, ist es vor mir verborgen geblieben. Ähm, auf jeden Fall hat er so irgendetwas gesagt, wie er, er wünschte sich, dass jeder Mensch der Traum seines Lebens in Erfüllung gehen würde, nur um festzustellen, dass es immer noch nicht glücklich macht, dass es immer noch nicht erfüllt. Und ich dachte so, wow, das, das ist doch der ganze Punkt. Wir, wir können träumen, von was wir wollen und wir können es erleben. Aber alles, was wir feststellen werden, ist, auch dann wird noch eine Leere in unseren Herzen bleiben, die, die nicht gefüllt sein wird. Wir haben immer das Gefühl, wenn ich das habe oder wenn ich dann da angekommen bin oder wenn ich keine Ahnung, wenn ich diese Position habe, wenn ich oh, oh, die Olympia gewonnen habe, Goldmedaille, dann bin ich erfüllt. Ja, du wirst vielleicht eine gewisse Zeit erfüllt sein, eine halbe Stunde, zwei, drei Tage, aber irgendwann wirst du in deinem Herzen merken, wie du bist angekommen bei deinen Träumen. Das Größte, was du dir vorstellen konntest. Und noch immer ist etwas in deinem Herzen, was nicht gefüllt ist. Und das ist gut. Ich wünschte mir, wir würden es alle erleben. Weil dann verstehen wir, okay, wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann hat er das gesagt, weil ohne ihn, wir, wir kommen nicht an ihm vorbei. Wir werden nicht an ihm vorbeikommen für Freude in Fülle, Leben in Fülle. Und das ist auch gut so. Und wenn wir ihm begegnen an diesem Ort, wo wir verstehen, okay, Jesus ist mein Leben. Ich, ich kann nicht mehr ohne ihn, ich will nicht und ich kann nicht ohne ihn. Ich glaube, das ist dort, wo aufrichtige Anbetung in unser Leben hineinkommt. Wo wir verstehen, so, Jesus, ich bete dich nicht an, weil es sich einfach gut anfühlt. Ich habe eigentlich gar keine andere Option mehr. Er ist der Einzige, der mir Leben geben kann. Also dort, wo, wo diese aufrichtige, authentische, echte Anbetung in unseren Herzen ist. Dort, wo er unser Alles ist. Wir sagen, okay, Jesus, du bist alles, was ich habe. Noch, wenn ich mein Leben ablegen würde, sterben würde für dich. Es wäre es wert und ich würde es tun. Weil ich, mein Leben hat kein, kein anderen Fixpunkt als dieser Jesus. Und das ist ein guter Ort, um zu sein. Weil wenn ich da angekommen bin, dann wird mein Herz Anbetung aus dem tiefsten Herzen wird da sein. Und das ist genial. Also dann wird etwas aus unseren Herzen hinausfließen. Die Bibel sagt, davon, wenn unser Herz voll ist, fließt der Mund über. So, von was mein Herz voll ist, das wird da rauskommen. Und äh, Psalm 145 kommt es so raus, das steht, von deiner Herrlichkeit, von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden. Und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkinder seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Jetzt wichtig zu verstehen ist, wir können seine Macht und seine Herrlichkeit und, und wie prächtig und genial und awesome sein Reich ist nicht verkünden, nur mit unseren Worten. Das geht nicht. Jesus ist zu groß, um nur mit Worten beschrieben zu werden. Wir sollten ihn mit Worten beschreiben, das ist genial. Aber Jesus selbst hat gesagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann, dann müsst ihr mir nicht glauben. So Es geht darum, dass unsere Herzen überwältigt sind von ihm, dass seine Kraft unser Herz berührt hat, seine Gegenwart, seine Person an und für sich. Und was dann aus unserem Leben fließt, sind Worte, aber es ist auch seine Kraft, es ist auch seine Herrlichkeit, es ist auch seine Gegenwart, die Menschen berührt. So, so wie wo Jesus auf diese Welt gegangen war, er hat geniale Dinge verkündet, die noch heute äh, Philosophie und, 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 und ähm, Kultur prägen. Die prägendste Person für immer. Aber er ist nicht stehen geblieben bei, bei genialen, weisen Worten. Er hat die Kraft vom Vater verkündet und demonstriert. Leute wurden geheilt, er hat sie befreit. Und so, ich habe mir letztens überlegt, so, wie, wie komisch ist es, wenn wir von einem allmächtigen Gott reden, der uns liebt, aber wir es verpassen, seine Kraft zu demonstrieren. Da, da, da ist doch etwas falsch. Und so, wenn wir in der Tiefe ergriffen sind von ihm, dann glaube ich, produziert das etwas in uns. Dass wir A, nicht anders können, als Menschen das weiterzugeben, was wir erlebt haben. Nämlich die Kraft, die unser Leben verändert. Die unsere Körper heilen kann, die uns befreien kann. Aber auch seine Gegenwart und, und seine Wahrheit weitergeben können. So dass ein natürlicher Ausfluss von dort, wo ich überwältigt bin von ihm. So das ist der erste Teil. Und äh, der zweite Teil ab Vers 13 ist, ist genial und, und, und ich bin fasziniert von, ähm, von diesen Wahrheiten, vom Königreich von Gott. Vers 13, 100, Psalm 145, Vers 13 steht, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft wird durch alle Geschlechter. Ich lese nochmals, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft wird durch. Durch alle Geschlechter. Also der ganze Punkt davon ist eigentlich, Jesus, A, ändert er sich nicht und B, es gibt nichts, was sein Reich und seine Herrschaft erschüttern könnte. Nichts. Sein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Das ist nicht, jetzt kommt irgendetwas Unerwartetes und plötzlich beginnt das Reich Gottes, das Reich von Jesus zu wanken. Nein, es ist für alle Ewigkeiten, es ist fix, es ist fest, es ist unerschütterlich. Und deine Herrschaft wird durch alle Geschlechter. Die Herrschaft, von, es gibt nichts, was an der Herrschaft von Jesus rütteln könnte. Also, das ist dann für sich mal ein gutes Konzept. Jetzt, was ich bemerkt habe, ist eigentlich folgendes, nämlich, dass Erschütterungen, da wo unsere Leben erschüttert werden, das ist gut für unser Leben. Es ist gut für unser Leben, wenn sie erschüttert werden. Aber jetzt, ich sage nicht die Erschütterung an und für sich ist etwas Gutes. Es können schreckliche Dinge sein, die uns erschüttern, die direkt aus der Hölle kommen, wo dessen Vater der Teufel ist. Aber noch wenn so etwas unsere Leben erschüttert, noch dann wird, muss es gut sein. Ich würde so sagen, wenn unsere Leben hingegeben sind, dann ist jede Erschütterung eine Freude für uns. Ich sage dir, warum. Dort, wo unsere Leben erschüttert werden, dort haben wir die einmalige Gelegenheit. Klingt wie ein Wertbetreter. Sie haben die einmalige Gelegenheit. Wenn dein Leben erschüttert wurde, hast du die einmalige Gelegenheit zu realisieren, dass der Heilige Geist kommt dich überführt, wo dein Leben nicht auf das Reich Gottes gebaut ist. Und das ist gut, wenn wir diese Möglichkeit haben, weil ich will, nicht, ich will nicht da sein und, und, und schauen, wie viel von meinem Leben kann ich noch in irgendetwas anderes ähm, verankert haben und immer noch auf dem Weg sein. Nein, ich, ich will, dass jeder Bereich von meinem Leben verankert ist, in, in diesem unerschütterlichen Königreich von Jesus, wo er der König ist davon. Dass, ich will alles, was ich habe, mein ganzes Leben in ihm verankert haben, weil ich weiß, dass das Beste, was mir jemals passieren kann. Und so wenn eine Krise kommt und mein Leben erschüttert und das geschieht ab und zu, die sind nicht immer gleich groß die Krisen. Zum Glück nicht. Aber da kommen Krisen in deinem Leben, in meinem Leben. Gott muss die nicht mal orchestrieren in unserem Leben. Die kommen ganz von alleine. Aber was Gott macht, ist, er macht etwas Geniales. Er lässt sie uns zum Besten dienen. Und uns zum Besten dienen bedeutet, unser Leben wird erschüttert. Dass unser Leben erschüttert werden, bedeutet nichts anderes, als dass nicht alles von meinem Leben auf diesem unerschütterlichen Königreich gebaut war. Weil wenn mein Leben, mein ganzes Leben verankert in ihm ist, in diesem unerschütterlichen Königreich, dann kommen Stürme, aber sie erschüttern mein Leben nicht. Das ist da, wo ich hinkommen will, an diesem Punkt von unerschütterlich sein, weil ich mein Leben verloren habe in ihm, und alles, was noch da ist, ist Christus in mir gebaut auf diesem unerschütterlichen Königreich. Ich will erschüttert werden, dass da, wo mein Leben auf etwas Irdisches, etwas Vergängliches, nicht auf das Königreich von Gott gebaut ist, dass das offenbar wird in mir, damit ich es auf sein Königreich bauen kann, auf den König, der sagt, ich komme und ich will euch Leben geben, Leben im Überfluss. Leben im Überfluss ist nur da möglich, wo mein Leben gebaut ist auf seinem Königreich. Ich will, dass er mir das offenbart. Das tut manchmal weh, aber ist okay für mich, weil ich bin nicht hier, um ein einfaches, sicheres Leben ohne Schmerzen zu haben. Ich will Christus, Jesus, diesen König erkennen, in allen Facetten von meinem Leben. Ich will auf ihn bauen mit allem, was ich habe. Und dann Freue ich mich an Erschütterung? Ich freue mich da, wo mein Leben durchgeschüttet wird. Vielleicht nicht ab dem ersten Moment, aber so ab dem zweiten. Warum? Weil es hilft mir. Es hilft, mein Leben zu verlieren in ihm. Und zu sagen, wow, ich, mein Leben konnte noch erschüttert werden. Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen, wo habe ich auf etwas gebaut, was nicht dein Königreich ist? Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 7, 24 und 25. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. So, Danach beschreibt er, ähm, und jeder, der dies meine Worte hört und sie nicht tut, der, gleich, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wir müssen verstehen, Stürme, die kommen zu beiden. Zu dem, der sein Haus auf Felsen baut und zu dem, der sein Haus auf Sand baut. Der Sturm und der Platzregen, der kommt zu jedem. Dass Stürme in unserem sind, ist nicht ein Zeichen davon, dass wir auf das Falsche gebaut haben. Das ist einfach normal. Aber, wenn der Sturm kommt, wenn der Sturm kommt, offenbart er, wenn der Sturm kommt, dann macht er mein Herz nicht unsicher. Er zeigt nur auf, wo mein Herz schon unsicher war. Der Sturm kreiert nicht das Problem in meinem Herzen. Er offenbart das Problem in meinem Herzen. So, ich will Stürme, die in mein Leben kommen, weil ich will die Probleme meines Herzens offenbart haben und ich will die, die himmlische Antwort vom Königreich in meinem Herzen etablieren, dass ich mein Leben auf Fels bauen kann, weil ich will mich, ich will mich verlieren in ihm, weil ich weiß, es ist das Beste, was mir geschehen kann. Hebräer 12, Vers 27 steht, dieses noch einmal deutet hin auf die Beseitigung der Dinge, die, erschütter, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Das Genau das ist Hebräer 12, Vers 27. Ich will, dass genau das geschieht in meinem Leben. Ich will, dass die Dinge, die erschüttert werden können in meinem Leben, die sollen gehen, weil das ist nicht das Königreich von Gott. Und ich will, dass die Dinge, die nicht erschüttert werden können, in meinem Leben bleiben. Weil das ist das Königreich von Gott. Ich will mein Leben verlieren in seinem Königreich. Im Wissen, dass es das Beste ist, was mir geschehen kann. Dass echte Freude nur da ist. Weil in der Bibel steht, das Königreich von Gott ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer von uns möchte nicht ein Leben, das geprägt ist von Gerechtigkeit, Frieden und Freude? Der Weg dahin ist, dass unser Leben erschüttert werden, dass alles, was erschüttert werden kann, weggeht, damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Das einzige Problem, das wir haben, ist, wenn wir denken, Jesus ist gekommen, um uns ein einfaches Leben zu geben. Jesus ist gekommen, um all unsere Probleme zu lösen. Jetzt, Jesus will unsere Probleme lösen und er hat er, er, er liebt es, wenn unsere Leben gut sind. Aber er liebt es noch mehr, wenn unsere Leben rein sind und wenn unsere Leben gebaut sind auf seinem Königreich, weil er weiß, das ist das Beste, was uns geschehen kann. Die Bibel sagt: ähm, Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht ewiges Glück in deiner rechten Hand. So das Beste, was wir tun können, ist ihn und sein Angesicht zu suchen, weil das ist das, wo tiefe Freude und ewiges Glück auf uns wartet. Jetzt, Jakobus hat auch einen einmaligen Ansatz an äh, schwierige Situationen in unserem Leben. Aber es ist so gut. Sagt meine Brüder, Jakobus 1, Vers 2-4. Meine Brüder, achtet es, und Schwestern begriffen achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Was ist Anfechtung? All die Dinge, die gegen uns kommen und unsere Leben erschüttern wollen. Und vielleicht auch tun. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Dieses standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Schau, erschütterte Dinge, die unser Leben erschüttern, die sind gut für uns. Die helfen uns, dass uns schlussendlich an nichts mangelt. Wir betrügen uns selbst, wenn wir denken, wir finden echte Freude und echten Frieden außerhalb vom Königreich von Gott. Und darum ist es gut, wenn unsere Leben hin und da immer mal wieder erschüttert werden. Weil es hilft uns, auf das zu bauen, was nicht erschüttert werden kann. Etwas, ein, ein, ähm, ein Abschnitt in der Bibel, der mich fas fasziniert, ist den Philipper. Ähm, Philipper 3, Vers 7 und 8 und ihr müsst euch, müsst euch das einfach mal anhören und, und versucht es nicht mal unbedingt versucht es nicht mal unbedingt mit, ähm, mit deinem Verstand zu ähm, verstehen das ist übrigens Philipper 3, 20, wir kennen 7 und 8 ähm, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Schande geachtet ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Die Erkenntnis Jesu Christi übertrifft alles. Die Erkenntnis von diesem König, mit diesem königreichen Herrlichkeit und Pracht, das nicht erschüttert werden kann, das übertrifft alles. Meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Damit ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Jetzt, Vers 10. Ich möchte euch das mal anschauen. Ich habe es vergessen, auf die PowerPoint zu nehmen. Um ihn zu erkennen... Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. So was Paulus sagt ist, um Jesus zu erkennen, um in ihm gefunden zu werden, ist ihm jedes Mittel recht. Ich sag's mal so. Er sagt, auch Leiden, auch Krisen, ist mir egal. Alles, was ich will, ist Jesus erkennen. Hingegeben für ihn zu leben. Und ich habe letztens so ein bisschen im Garten gearbeitet, auch gestern wieder, darum kann ich mich heute nicht ganz so, ähm, so smooth und äh, flüssig bewegen. Ist alles noch so ein bisschen. Äh, ich bin mir nicht gewohnt zu arbeiten, weißt du? Ähm, ich arbeite in der Regel nicht. Ähm, als als Winston, mein Sohn, mal zu mir gekommen ist ins Büro und hat irgendwann gesagt, so Papi, und wann arbeitest du mal? So, ja, yep. äh, gestern habe ich im Garten gearbeitet. Äh, auf jeden Fall, wir haben zwei, dreimal im Garten gearbeitet, weil wir unser Haus am, am Bauen sind. Und da ist, Paulus schreibt ja auch von diesem Dreck, ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ähm, und wir sprechen von diesem unerschütterlichen Königreich. Und Jesus hat gesagt, wer sein Haus auf Fels baut, da wird der Sturm kommen, aber es wird ihm nichts anhaben. So, wir haben... Erde, wie in die Schubkarre oder so, ich bin nicht ganz so flüssig im Hochdeutsch im Kontext von Gartenarbeit, dass mir das Schweizerdeutsch etwas näher. aber ich denke, man sagt es so, wir haben diese Erde, diesen Dreck in Schubkarren geladen und dann irgendwo hingetan. Und so Steine waren nicht unbedingt das, wonach wir uns sehnten, sondern wir probierten eigentlich... Ähm, Steine aus dem Dreck rauszunehmen, dass wir dann nur noch die reine Erde quasi dahin äh, tun konnten. Und so manchmal, und du kannst mal das Bild einblenden von diesem Dreck. Manchmal schaust du auf Dreck und du weißt gar nicht, ist es jetzt Dreck oder ist es Erde? Du siehst es nicht von außen. Weil es kann sein, dass es ein Stein ist mit ein bisschen Erde rundum. Es kann sein, dass es nur Dreck ist. kann sein, dass es nur Stein ist. Und der einfachste Weg, um es herauszufinden, ist, du schmeißt es auf den Boden und wenn es, als Ganzes da bleibt, dann ist es vermutlich ähm, Stein. Wenn es auseinanderfällt, dann war es Dreck. Und genau so ist unser Leben. Ein bisschen vereinfacht dargestellt natürlich. Aber Erschütterungen, die sind gut für uns, weil sie offenbaren, was war da. War es einfach nur Dreck, auf irgendwelche irdischen Dinge gebaut? Ja, ich habe eine Position, jetzt fühle ich mich gut. Oder ich habe mein Häuschen gebaut, jetzt bin ich auch was wert. Solche Dinge, das ist nicht das Königreich, das ist einfach Dreck. Das ist nichts wert, mit dem im Vergleich zu Jesus ist das einfach Dreck. Und wenn dann Erschütterung kommt in unser Leben und das auseinanderfällt, vielleicht nicht unbedingt das Haus, das wir gebaut haben, aber den Status, den wir uns darin eingebildet haben, dann ist es gut für uns. Weil dann zeigt uns das auf, okay, vermutlich habe ich da mein Haus, mein Haus, mein Lebenshaus auf irgendetwas gebaut, das erschüttert werden konnte. Sprich, es war nicht das Königreich. Und das ist gut für uns. Das ist nicht immer ganz einfach und nicht immer genau das, wonach wir uns immer sehnen. Aber es ist gut für uns. Die Bibel sagt uns, freut euch in Anfechtungen. Im Philipperbrief sagt Paulus, freut euch alle Zeit. Warum? In Anfechtungen, in Schwierigkeiten steigt dieses unerschütterliche Königreich hoch in uns. Und dieser unerschütterliche König, dessen Herrschaft für immer bleibt, gewinnt Gestalt in uns. Und das ist gut für uns. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir Jesus sehen, so wie er wirklich ist, dann ist es jede Mühe, jedes Leiden und jede Krise wert, um ein bisschen mehr von ihm in unserem Leben zu haben. Ein bisschen mehr von Jesus in unserem Leben ist alles wert. Ihn zu erkennen, seine Kraft, seine Güte, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich, ich will Krisen in meinem Leben, weil ich kann ihn nie so erleben, in guten Zeiten, wie ich ihn erleben kann, in schlechten Zeiten. Ich kann ihn in schlechten Zeiten auch nicht so erleben, wie in guten Zeiten. Damit ich ihn komplett erkennen kann, was das Ziel meines Lebens ist, Jesus zu erkennen, der alles übertrifft. Diesen König, mit diesem unerschütterlichen Königreich. Brauche ich Krisen. Ich brauche das. Das ist gut für mich. Und Jesus hat uns nie gesagt, wir werden keine Krisen haben. Er hat gesagt, wir mit uns da durchgehen, uns nie verlassen. Aber er wird uns helfen, unser Haus auf den Fels zu bauen. Er wird uns helfen, unser Leben zu verlieren in ihm, weil er das Beste ist, was uns jemals geschehen konnte. Jesus ist es wert. Wenn wir ihn sehen, für wer er wirklich ist, ist Jesus jede Krise wert. Ich habe in meinem näheren Umfeld zwei, drei Personen, die Schicksalsschläge erlebt haben, die, die ich niemanden wünsche. Eine ist eine junge Frau, die ihre Mutter tragisch verloren hat und Krebs gestorben ist. aber auch in dem drin ich bin so fasziniert von von ihr, auch in dem drin. was das gemacht hat, ist nicht ein Ärger oder ein Wut in, ihre, in ihr Herz hineingebracht, sondern was es mit ihr gemacht hat, es hat ihren Fokus verfeinert. Es hat in ihr etwas ausgelöst zu sehen, um was es wirklich noch mehr zu sehen um was es wirklich geht. Und noch mehr zu erkennen, dass Jesus alles wert ist. Jesus ist jede Mühe wert, er ist jede Schwierigkeit wert. Ein bisschen mehr auf dieses unerschütterliche Königreich zu bauen, ist alles wert. ist unbezahlbar. Jeder will einen König wie Jesus. Wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, dann will jeder einen König wie Jesus. Und das wird unsere Herzen überwältigen wird uns dazu bringen, dass wir in Anbetung, in echter tiefer Anbetung vor ihm stehen, unsere Leben ablegen. Wir dazu führen, dass wir voller Freude anderen Menschen die Tür aufmachen in dieses geniale Königreich hinein. Es wird dazu führen, dass mehr und mehr unsere Leben unerschütterlich werden, weil wir auf dieses unerschütterliche Königreich gebaut haben. Schwierigkeiten sind gut für dich. Krisen sind gut für dich. Alles, was du sicherstellen musst, ist, dass du nicht Anstoß nimmst an Jesus, sondern dass du es zulässt, dass dein Herz beschnitten wird. Dann wird alles gut. Wenn wir Anstoß nehmen an ihm, dann verbauen wir uns den Weg in ein besseres Leben. Wenn wir uns beschneiden lassen, dann sind wir quasi schon in einem besseren Leben. Das, was wir machen werden, ist, wenn wir zusammen Jesus anbeten. Und gerade da, wo du in Krisen und in schwierigen Situationen bist. Bete ihn an. Leg dein Leben neu ab vor ihm. Er ist es wert. Nimm keinen Anstoß an Jesus, sondern bete ihn an. Erhebe diese Wahrheiten in deinem Herzen. Und du wirst sehen, wie dein Leben besser und besser wird. So, Jesus, wir erheben dich in unseren Herzen, gerade da, wo wir in Krisen und schwierigen Situationen sind. Wir erheben dich. Wir nehmen keinen Anstoß an dir, sondern wir sind uns bewusst, dass du bist gut und du suchst unser Bestes, weil du uns liebst. Und wir beten dich an. Wir erheben dich in unseren Herzen. Wir leben, legen unsere Leben ab vor dir, um dich zu erheben, dass du mit deinem Königreich Gestalt gewinnen kannst in uns. Wir wollen nicht einfach frei werden von Krisen. Wir wollen beschnitten werden in den Krisen. Wir wollen beschnitten werden in der Anfechtung. Dass wir mehr Frucht bringen können. Jesus, wir beten dich an. Du bist der König, nach dem sich unsere Herzen sehnen. Du bist unser Alles. Du bist unser Leben. Ohne dich haben in unserem Leben keinen Sinn mehr. Ohne dich fehlt das Zentralste in unserem Leben. Jesus, jedes Mittel ist uns recht, um mehr von dir zu erhalten, weil du es immer wert bist. Amen.